0: Trennungen sind schon super, super ätzend, hatte das Thema gestern wieder, aber ich glaube so, zu so den schlimmsten Trennungen gehören dann trotzdem immer noch mal die mit Kind. Aha. Da kommen so Sachen hoch, mit denen hast du nicht gerechnet. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Herzlich willkommen in unserem aktuellen Podcast. Trennung Trennung finde ich ein hartes Thema. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal gebucht worden bin, dass ich jemandem geholfen habe, sich besser zu trennen. Ganz spannend, ähm, wenn du merkst, wie jemand festhängt und nicht rauskommt, aber irgendwie merkt, dass er doch will und so weiter und so fort. Es war ein Mann, der sich wahrscheinlich emotional unterlegen gefühlt hat. Das kann allen mal passieren, hat mit schlecht nichts zu tun. Und dann gibt es natürlich die Seite, die wir viel, viel häufiger am Coaching haben. Und das ist ja, dass wir mit dem sprechen und dem oder der helfen, die quasi stehen gelassen worden ist und mhm. der sich jemand getrennt hat. Und extra hart finde ich dann die Nummer mit Kind. Josefa bei mir, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, so freut mich hier. Haben wir einen kleinen, kleinen, ähm, kleinen Ausfall durch Erkältung. Erkältung, knock, knock, knock on wood nur. So mögen alle gesund sein und ähm, bleiben. Und Trennung mit Kind, ich bin dann so in mich gegangen. Ich habe eine, eine etwas lange Zugfahrt hinter mir, schon heute früh, eine etwas äh, kurze Nacht. Und ähm, dann ist man sowieso immer, ich merke immer, so ein bisschen emotionaler. Na, dann gehen einem die Sachen immer auch so ein bisschen in die, in die Leber, an die Niere. Welches Organ ist es, können es die Biologen beantworten und alle Literaturstudenten. Und eine Trennung, die für mich total unangenehm war, die ich also, wo ich einfach gemerkt habe, dass es für die Person wirklich auch unangenehm war, war eine Trennung, die war statt lange lange aus.
1: Mhm. Das
0: heißt, das Paar war längere Zeit zusammen und die Kinder waren mittelklein groß, so ja, so kann ich das mal umschreiben. Und da ist was passiert, was ich schon vorher in vielen anderen Fällen auch erlebt habe, und man vergisst es einfach wieder. Die Kinder bringen einen totalen Twist rein. Folgendermaßen war es hier, dass die Frau sich getrennt hat. Endlich, muss man in dem Fall auch sagen. Also auch etwas, was, was einfach viel zu lange auf sich gewartet hat. Viel zu Sachen, viel zu viele Sachen waren toxisch geworden. Die Kinder, ähm, waren ursprünglich auch pro und als sie es dann endlich gemacht hat, sind die gekippt. Mhm. Und habe ich gedacht, es ist einfach so krass, ich vergesse, man es ist es wirklich kaum abzusehen, was es für einen Effekt hat für die Menschen. Wir sind so geil darin, zu sagen, was wir wollen und was wir denken und was wir für richtig halten. Aber das Erlebnis ist nochmal was ganz anderes. Die Kinder haben gedacht, oh mein Gott meine Mama muss sich schützen und und das geht nicht und so weiter und so fort und und haben das auch gesagt mit ihrer Emotionalität. Und und in dem Moment, wo dann quasi die Trennung durchgezogen worden ist, gab es halt diese riesige Spaltung und plötzlich sind die Kinder irgendwie, die sind dann mal auf seiner Seite, auf ihrer Seite, irgendwo Niemandsland. Und, und man will ja alles so perfekt für die Kinder machen also wir alles so perfekt für die Kinder machen. Und deswegen so ein paar Punkte. So, was würde ich rund um Trennung und vielleicht auch speziell nochmal für Kinder, was würde ich rund zur Trennung sagen? Es würde mich motivieren, auch sich mit diesem Auseinanderzusetzen, wenn ich gerade in einer Beziehung wäre oder wenn ich noch eine Trennung zu verdauen hätte. Wir haben trotzdem aber auch die Sachen, die wichtig sind rund um die Kinder. Und ich muss auch ganz kurz erwähnen, wir haben einfach auch den Ex-Zurück mit Kind-Kurs. Ich weiß nicht, ob ich den gemacht habe. Das ist ein Zusatzkurs. Du kannst das Extrückbuch durcharbeiten und dann wie, es ist an 2.0. Und diese ganzen Sachen, alles schön, wichtig. Und on top, wenn es Kinder betrifft, empfehle ich immer noch dazu den Zusatzkurs Extrück mit Kindern. haben als Videokurs, habe ich den gemacht. Da sind sehr viele Sachen drin. Viele Sachen drin. Ich habe ein paar davon mitgenommen. Aber das Erste, was für mich ganz wichtig ist, ist erstmal, ich möchte ganz kurz mal reinleuchten in diese komische Psyche, die wir haben, die, wenn wir uns was stört, ja, ähm, Mama wird schlecht behandelt oder Papa wird schlecht behandelt oder irgendwas, wie das sich dann entlang der Trennung alles so hin und her switchen kann. Ja. Ich selbst bin übrigens Trennungskind geworden, da war ich schon längst erwachsen. Ich war ich war 33, habe immer so, da so ein bisschen gewitzelt damit. Ja, Scheidungskind geworden mit 33, wobei sie haben sich so viel später geschieden, dass ich noch mal wesentlich älter war, als ich Scheidungskind geworden bin, aber sie waren getrennt. Und für mich... War es, war es total verrückt, weil du eigentlich sind es ja so deine Götter über die diese Eltern und du hoffst ja auf eine glückliche Beziehung in deinem Leben und trotzdem, wenn es dann irgendwie kaputt geht, dann hast du plötzlich eine Meinung. Und du wirst plötzlich als Kind zum Erwachsenen, der helfen will. Gut, ich war jetzt 33, aber ich weiß, es gab schon massive Schwierigkeiten, auch einmal als ich zwölf war. Man will helfen und man merkt ja als Kind nicht, dass man ein Kind ist. Mhm. Man ist ja man ist ja so, man kennt ja alles und allen. Und die Kinder haben, bringen eine unglaubliche Unruhe rein. Schauen wir uns eine Trennung mal ganz kurz an. Bei der Trennung ist, glaube ich, wichtig zu wissen, dass so eine Trennung nie einfach so passiert. Für alle, die plötzlich getrennt worden sind, es gab keine plötzliche Trennung. Es ist ein, Nein. Also, there ist no plötzliche Trennung. Da ist no spoon und es gibt auch keine plötzliche Trennung. Wenn Leute sich trennen, haben sie darüber nachgedacht. Wenn Leute sich trennen, dann hat sich irgendwo Eis unter der Wasseroberfläche gesammelt. Es hat sich ganz langsam zusammengerottet und hat sich verbunden und daraus ist ein Eisberg geworden. Ähm, wenn irgendjemand an irgendeiner Stelle geht, dann ähm, und was ich ganz, ganz bitter finde, wenn Leute so nach zwei, vier oder sechs oder acht Monaten gehen, oder vor mir so sechs Wochen, teilweise hat die Person die Trennung schon beim Zusammenkommen geplant. Ja, ich weiß nicht, ob du da Fälle bei dir kennst oder <lacht> du dich schon mal, schon mal zusammengekommen bist mit dir und gedacht hast, ach, ich glaube, das wird irgendwie nichts, aber ich gebe dir mal eine Chance. Ich kann mich gerade ganz konkret erinnern mhm. ach ja, aber, aber hey, ich wäre endlich mal mit in einer Beziehung. Ja. Man ist so, man probiert es mal, weil alle sagen, eigentlich gehört man in Beziehung. Na? Freunde sagen, hey, keine Ahnung, wie es bei mir war. Ich würde jetzt nicht jetzt aus dem Nähkästchen zu plaudern. Das ist mein Job. Aber ich weiß noch so, mein Vater, ähm, ach Mensch, na endlich mal wieder oder sonstiges. Und ich habe nur gedacht, oh Gott, jetzt baut er auch schon darauf, dass ähm, will er auch schon so sein Türmchen auf dieses Eselchen bauen. Bitte nicht. Und ähm, ja am Ende vom Tag war ich froh, als ich mich das sah. Und dann nach dieser kurzen Zeit getrennt habe. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich habe es schon beim Start gewusst. Haben wir die größeren Beziehungen? Haben wir die? Und ähm, wenn wir jetzt hier im Live wären, Montagsabend, würde ich sagen, schreib mir in die Kommentare, schreib rein, hast du dich schon mal getrennt, ähm, wo du schon vom Zusammenkommen an wusstest, <lacht> dass, wo du schon vom Zusammenkommen an wusstest, dass das nichts wird. Weil, Wieso gehen wir trotzdem rein? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Mhm. Es ist nicht mal der Sex, glaube ich. Es ist, diese, es ist so dieses, es könnte ja funktionieren. Was wenn es funktioniert? Oh, mhm. schön. Und dann muss ich trennen. Und jetzt kommt so eine fiese Wahrheit, die mir mein Leben lang immer wieder aufgefallen ist. Also es ist einfach, es kommt immer im Paket. Es kommt im Paket, was ich damit sagen. ist, Es ist einfach, oder there's no free lunch. Es gibt kein Essen umsonst. Das heißt, natürlich war es dann schön, mit der Person zusammenzukommen und es war auch nett, mit der Person in der Beziehung zu sein, die aber nicht so ganz gehalten hat, also ging es schon wieder so rückwärts raus. Es ist am Schluss auch ein bisschen doof, dass sich zu trennen, ist nie schön, es gibt immer Schmerz. Es gibt immer so Momente, wo der andere dich dann so anschaut, vor allen allem, ich, das geht ja nicht per WhatsApp oder SMS, mit Kindern geht es gleich 10.000 mal nicht, also bitte mach das nicht, weil das wird dir noch in Jahrzehnten, wird es dir noch nachgetragen von deinen eigenen Kindern, die ein krasses Gedächtnis haben für alles, was du gerade machst. Damit, du, damit sind wir gleich mal bei einem von den Kernpunkten für mich, die Kinder erinnern all deine Trennungsfehler. Super ätzend. Aber es ist auch leider super gerecht. Das ist, so ist es halt. Das ist eine Verantwortung. Ich komme zurück zu dem: Es kommt immer ein Paket. Und habt ihr so, es kam ein Paket, weil es war so nett, sich darauf einzustellen, es war so nett, eine Partnerin zu haben, es war so nett, dann auch den Sex und so weiter und so fort. Aber es war total unangenehm, dann, ähm, wenn sie dann so geschaut hat. Und dann so, oh, und man will den anderen ja nicht verletzen. Man ist ja nicht mit dem zusammengekommen, weil es ein Wichser ist. Ja? Mhm. Also du gehst ja nicht rein und denkst dir so, boah, ist die doof oder ist der doof, dem wische ich mal alles aus, das wird eine richtig geile Trennung also der wird sich dreimal im Kreise drehen, nein, nein, es ist die Person, die es seit langem zum ersten Mal geschafft hat, näher an dein Herz zu kommen und dann musst du zu der sagen, so und dann nimmt man natürlich die Allgemeinplätze. was ein gute für alle, die gar nicht getrennt sind, aber es überlegen sich zu trennen, was sind die Klassiker, die Klassiker sind ja immer ah, tut mir leid, die Gefühle reichen nicht aus. Es ist ja wahr, aber es ist auch falsch. Du sagst nicht die ganze Wahrheit. Du sagst nicht die ganze Wahrheit. Ähm, man schluckt was runter und dann kommt der andere und dann, und dann, und der, dann kommt eine Phase, die ist ganz verrückt. Und zwar, wenn sich dann der andere noch wehrt, um die Beziehung zu verteidigen. Mhm. Ja, aber fangen wir an. Wir hatten doch noch vorgestern Sex, dann denkst so, oh, ich schlechter, schlechter Mensch. Wie konnte ich nur ähm, ja aber du hast doch noch vor einer Woche gesagt ich liebe dich Ängste. so oh, ich weiß ich habe am Sonntag noch mal gedacht ich gebe noch mal alles rein alles gebe ich noch mal rein und und dann und dann sage ich diese großen Worte ich liebe dich und ähm, weil ich irgendwie gehofft habe, dass das dann vielleicht hält und ich vielleicht noch bis zum nächsten Wochenende irgendwie die Woche durchstehe, weil ich eigentlich eine Beziehung will und ich will doch, ich bin noch, das kann ich sagen, ich bin noch beziehungstauglich und und, und, und du bist doch toll und ich habe doch, ich weiß nicht, wie ich mich, dich verknallt habe, wie so wie wie dieses Gefühl schon wieder weg. Also habe ich mal gesagt, ich liebe dich oder boah, ich stehe halt krass auf dich. Dann kommen diese Sachen, dann musst du diesen ganzen Schrott aufräumen. It comes in a package, alles mit dabei. Nicht nur der Sex, nein, du musst auch aufräumen, du musst die Party aufräumen. Es sei denn, du hast dich gedrückt mit einer schlechten SMS. Tu es nicht. Tu, tu es einfach nicht. Die Lernerfahrung ist viel geiler, wenn du da durchgehst. Was kommt als nächstes? Die Vorschläge. Ja, okay, also. Ähm, ja, aber schau mal. Wir können es jetzt so machen, dass wir diese Woche vielleicht ein bisschen Abstand nehmen, aber am Wochenende, am Sonntag denkst du so, nein, du kriegst so eine Enge, du kriegst so einen Zwang. So, du, 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 du schüttelst nicht den Kopf, du nix gerade, ne? Du weißt, wovon ich spreche. Mhm. <lacht> So, und dann denkst du, aber Sonntag, das habe ich doch schon verplant mit Freunden, Familie. Ähm, ich sag mal ganz so, Kuchenbacken auf der Couch liegen, egal was. Völlig unwichtige Sachen, aber deine Psyche sagt gerade das. Das ist jetzt wichtig, das ist diese Freiheit, diese noch viel schlimmer, wenn du jemanden hast, den du im Grunde genommen gerade favorisierst, der sich was das Wochenende angekündigt hat. Oh mein Gott, auch ultra peinlich was dann. Je toxischer der Schlussmacher ist, desto mehr kann da hinten im Hintergrund schon so rumrumoren. Ja, und ich muss echt aufpassen, um muss einfach nicht wegzurutschen zu den Konstellationen, über die ich wahnsinnig gerne mal ein bisschen sprechen würde. Aber das sind die fiesesten für mich auch, die Dreierkonstellationen. Man Schluss macht, um sich dann doch zu entscheiden. Und genauso man ist, um sich doch zu entscheiden. Ja, das ist nämlich schon zu spät. Aber egal, darum geht nicht. So, und dann kommen die Vorschläge. Wenn jetzt noch die Kinder on top sind. Mhm. Ja, und dann, ja, aber die Kinder. Und ich kenne viele Paare, die deswegen weitergemacht haben. Und, und, und Max Frisch sagt halt eben, in seinem wunderbaren Fragenkatalog, in irgendeinem der Bücher. Und dann kommt diese Frage, was wünschst du deinen Kindern, was sollen deine Kinder haben und so weiter und so fort. Und ich hatte es super gerne, weil ich immer gedacht habe, hä? Eltern, die glücklich sind oder Eltern, die noch zusammen sind? Mein Gehirn will das nicht kapieren. Aber er hatte ganz klar wohl bei sich oder bei jemand anderem ein Paar gesehen, wo die Eltern durch ihr Zusammensein sich unglücklich gemacht haben. Und das ist der Punkt, wo dann der Schutz der Kinder runtergeht. Und das ist genau der Punkt, wo du plötzlich anfängst, Verantwortung zu spüren. Mhm. Idealerweise spürst du Verantwortung, die du tragen möchtest. Richtig hässlich wird es, wenn du auf die Verantwortung rausrutschen willst, wie aus so einem schlechten Arbeitskittel, wo dich einfach so hinten die, die Schnur so an der Schulter und, und, und so am Rücken gedrückt hat, so wie so ein einschneidendes Gummiband. Und, und das ist die Sache, was man mit solchen Trennungen? Harter wechsel ich, bleibe noch ganz kurz bei den Sachen, die dann passieren, wenn du, wenn du dich trennen willst. Ähm, aber vielleicht müssen wir es von anders mal vertiefen. Du musst dann mit den Vorschlägen konstruktiv umgehen. Achtung, was willst du? Du willst die Person nicht komplett verbrennen. Nee, kannst du knicken. Ich habe gerade Schluss machen gesagt. Was kommst du jetzt mit Vorschlägen? Was ist mit dir kaputt? Das machst du ja nicht. So redest du ja nicht. So redest du ja nicht mit der Person, auf die du eigentlich eben noch irgendwie standen bist und auch immer noch ein bisschen stehst. Mach mal sich vor, wenn ich mit jemandem Schluss mache, ein Teil von mir steht ja noch auf die Person. Man macht ja nie zu 100.000 Prozent Schluss. Auch das wäre da so ein Moment gewesen, wo ich gesagt hatte: schreibt bitte ganz kurz in die Kommentare. Nein, ich war so 100.000 Prozent, da gab es nichts mehr. Nein, irgendein Teil in dir hat ja einem anderen was gefunden. Und dann muss man diese Vorschläge ausräumen und der andere merkt, die Trennung ist ernst gemeint. Und jetzt kommt die nächste hässliche Phase. Der andere geht aus der Erforschungsphase, die war schon schlimm genug, ne? in die... Es kommt an, du machst gerade mit mir Schlussphase. Mhm. Oh, das ist glaube ich die, die nächste Phase, warum viele gerne zu SMS oder WhatsApp greifen. Jetzt fliegt irgendwie, keine Ahnung, der Hammer, die Faust, ähm, das Nudelholz, egal was es ist, jetzt fliegt es plötzlich tiefer. Du machst mit mir Schluss, boah, du bist ja. Und dann kommt die Nummer, auf die auch keiner Bock hat, weil man könnte jetzt zurückschimpfen, bringt gar nichts. Man ist ja meistens der Coolere, weil man ja, emotional gefestigt ist, ja, da sie flippt aus und innen drin ein Spruch, achte auf den, den dann manchmal die Psyche so hochspielt, das halte ich jetzt aus, das ist jetzt das schlechte Karma, was ich für diese Trennung bezahlen muss, mhm. dann kann ich anschließend auch hier rausgehen und wir sind quitt. Also man ist dann quasi bereit, sich schlagen prügeln zu lassen, psychisch. Dafür, dass man dann quasi die Trennung, ich sage ja, dir, es kommt alles in einem riesigen Paket. Das Paket ist tiefer, als man denkt. Es geht länger, als man denkt. Und in dem Moment hofft man, ich weiß noch genau, auf ähm, diesen Moment, wo man einfach sagt, ja, so ist es jetzt. Ähm, hey, und ähm, ich kann nur sagen, hab einen Folgetermin. Hab einen Folgetermin, den du verschieben kannst, damit du einen Grund hast zu gehen, wenn es zu hässlich wird. Aber du gehst. Und ähm, idealerweise hast du dann jemanden, den du als erstes triffst, den du gleich sprechen kannst. Jetzt haben wir das Ganze mit Kindern. Und mit Kindern drehen sich die Leute in Schleifen. Das ist einfach krass. Sie drehen sich natürlich hart in Schleifen. Ich habe ähm, wirklich teilweise Paare begleitet, wo einfach die Trennung hinausgezögert worden ist, hinausgezögert worden ist und folgendes, und damit kommen wir zu einem Fall, den ich sehr, sehr hässlich finde, aber es ist einfach total natürlich, na, total natürlich, dass er passiert. Beide wissen, dass sie sich trennen sollen und wollen, aber sie tun es nicht. Die Kinder kriegen es auch mit und ich bin nicht der Schiedsrichter, who am I, ähm, das muss jeder für sich entscheiden, ob das richtig oder falsch ist. Ich will nicht mal sagen, dass es falsch ist, ich will nur sagen, dass es super gefährlich ist, mhm. weil sich alle drei Parteien, Vater, Mutter, Kinder, daran gewöhnen, dass ein ganz beschissener Kompromiss gelebt wird. Gleichzeitig aber kann sich daraus ja noch was wieder ergeben, weil Beziehungen teilweise in ihrer zweiten oder dritten Runde, wenn die dazugelernt haben, gewinnen können. Mhm. Es können wirklich sich Beziehungen verbessern. Es können sich Beziehungen verbessern. Und man kommt natürlich in dem Moment nicht drauf, weil die große Problematik, die ich bei allen Trennungen habe, ist und deswegen, falls du gerade in einer schwierigen Beziehung bist oder falls du es schon erlebt hast, geh mal kurz in deine Erinnerung, geh mal kurz in das Hier und Jetzt, es ist so viel. Was soll ich entscheiden? Was soll ich machen? Wo komme ich raus? Wie, wie... Heute Abend, heute Abend bin ich froh, wenn ich ähm, wenn ich meinen Partner habe, weil das mit den Kindern anstrengend ist und ich gerne mich um meinen Job kümmern möchte. Gut, dass er da ist. Also lächle ich. Na gut, ich nehme in den Arm. Natürlich, wir küssen uns. Ach, eigentlich war es gar nicht so schlimm. Oh, wir streiten uns schon wieder vor den Kindern. Das wollte ich eigentlich nicht haben. Aber es ist schon zu spät, weil im Streit übernehmen wieder, weil im Streit übernehmen wir wieder ganz andere Teile der Psyche. Da bist du dann wieder so ein bisschen dumm. Das heißt, deine Intelligenz wird ausgeschaltet. Ich weiß, wie es ist. Man steht dann so da und man vergisst alles. Man erinnert nur noch, dass man Recht haben will, dass es schlecht für die Kinder ist oder dass es nicht geht, von den Kindern sich schlecht behandeln zu lassen. Und, und man fühlt sich schlecht behandelt, obwohl man manchmal weiß, wer das ist. Also kurz und zack, die nächste Nacht, der nächste Tag, die Arbeit. Das heißt, wir sind auch absolut lost, lost in einem Dschungel von verschiedenen Sachen. Was ist richtig? Was ist falsch? Wo geht es lang? Wo geht es nicht lang? Und trotzdem würde es dem Paar vielleicht gut tun, einfach zu sagen, es ist so klar, dass es nicht mehr funktioniert, mehr passt. Wir sollten uns trennen oder wir sollten uns mal mit dem Gedanken anfreunden. Ich glaube, so würde ich es machen. Ähm, wir sollten es mit dem Gedanken anfreunden. Bei den Fällen, die ich gerade im Kopf habe, war es einfach so, dass es das dann irgendwann ist einfach das Fass übergelaufen. Dass das irgendeine Sache passiert, die einfach wirklich zu viel war, zu toxisch, zu krass, zu viel fremdgehen zu irgendwas. Wo ich gesagt habe, okay, jetzt gibt es sofort Not aus. Jetzt gibt es wirklich die Notbremse. Und ähm, es wäre schön, man würde als Paar sich trauen, mal vielleicht sogar mit einem Coach moderiert oder mit einem Mediator oder irgendwie auf dem Spaziergang. Ihr wisst, dass ich Spaziergänge total favorisiere für Problemgespräche, genauso wie ich es favorisiere, wenn man Platz im Raum hat und auch was schreiben kann. Mal zu ich denken, wie wäre es denn, wir würden uns trennen? Ich weiß, ich glaube, das ist ein übernatürliches, das zu verlangen, aber es wäre vielleicht übernatürlich auch, was da für eine Klarheit in den Raum käme, weil manchmal ist es einfach besser, dass ich, dass ich dann die Paare auch trauen, mal zu trennen, anstatt in dieser Verkettung zu bleiben, wo die Kinder nur lernen, dass Beziehungen einfach eine endlose, schmerzhafte, chaotische Verkettung, Verklebung ist. Ja, Und es wäre für die Kinder vielleicht viel lehrreicher zu sehen in dem Zusammenhang, dass Eltern sich, wie soll ich das jetzt sagen, so tatsächlich gut trennen ist vielleicht echt ein bisschen übertrieben, aber irgendwie smart trennen ist auch noch übertrieben, aber irgendwie, dass man das geregelt bekommt, sich zu trennen, weil vielleicht die Trennung gar nicht so schlecht ist. Ja, vielleicht, vielleicht geht es ja anschließend sogar ein bisschen mhm. glücklicher weiter. Ja, also da muss ich ganz klar sagen, dass ich jetzt gerade einen Ex-Drück mit Kindfall hatte, wo der, wo die Trennung tatsächlich, ich würde sagen, Segen für die Beziehung war. Ach, ja. ja. Ach, jetzt fehlt mir auch noch... <lacht> Mir fällt auch gerade ein, ähm, und ähm, falls du es hörst, ganz, ganz liebe Grüße. Und das war eine längere Trennung. Es wurde mit dem Kind und über das Kind wurde sehr, sehr schön abgestimmt, mhm. wurden die Elternzeiten aufgeteilt. Ähm, was ich immer empfehle ist, bitte, liebe Paare, zieht nicht weit auseinander, das ist einfach brutal. Macht es nah. Alle Fälle, die ich kenne, die eine gute eine gute Familie geworden sind, sowohl sich wieder gefunden haben, als auch eine gute Patrick-Familie geworden sind, das ähm, war immer ganz viel leichter auf Basis von Nahwohnen. Ne? Also bei dem Fall, von dem du gerade sprichst, sind sie wieder zusammengekommen ja. und es geht ihnen jetzt besser als vorher? Auf alle Fälle. Ja, also das kann ich genau jetzt, bei mir ist sofort einer eingefallen und ähm, es fällt mir noch einer ein und noch einer jetzt ex zurück mit Kind ein. Ähm, und dann ist es so, dass man in der Zwischenzeit nämlich einfach auch manche Leute werden bescheidener. Mhm. Manche, also bescheiden nach dem Motto: Ja, yeah, du machst ja das, 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 falsch. Und plötzlich stellt er fest, woanders, die anderen Frauen machen das auch falsch. Mhm. Und die anderen Frauen Frauen lesen ihm auch nicht alle Wünsche vor den Augen ab. Und die anderen Frauen sagen auch, dass er vielleicht ein bisschen mal mehr Sport machen könnte. Oder. Zu viel, zu viel arbeitet oder einfach mal sich ein bisschen bemühen könnte um Romantik oder um Geschenke so mhm. hoch. Das gab es dann schon im dritten Monat vom Daten. Das gab es schon im sechsten Monat. Da hat vielleicht auch mal eine kurz Schluss gemacht deswegen. Oder da hat mal irgendeiner dann gesagt, ja, ich kann schon verstehen, dass es vielleicht nicht geklappt hat, weil du bist ja eher so dieser, dieser typische Typ, der so ein bisschen geizig ist und so plötzlich so, what? Oh ja, solche Sachen können es gewesen sein. Mhm. Was könnte es noch gewesen sein? dass Leute anschließend besser zusammenkommen und dann fast schon besser haben als vorher. Ja, dass die ähm, Personen auch die, ich nenne es mal Makel, die sie selber haben, realisieren und auch daran arbeiten. Ja, also genau so. Sie würden jetzt im Idealfall daran arbeiten. Ja, was ist denn Romantik? Ja, ich habe jetzt eine Kerze angezogen, das ist ja Romantik. Das ist, also, wir sind mal am, am süßen Anfang. Ne? Mhm. Jetzt frag noch, welche Musik ich will. Nein, romantisch ist, wenn du mir zuhören kannst, wenn wir ab und zu mal einen schönen Moment haben. Und, ähm, und und die schönen Momente einfach möglich sind, weil du sie nicht immer sofort unterbrichst. Mhm. Ja, also das ist 2.0 für mich irgendwie dieser Moment, wo ich einfach mal diese Blase durchbreche, in der ich vorher war wie mhm. so ein wie so ein Brechen von so einer Wasserbombe. So. Wir haben ja alle um uns rum wie so eine, wie so eine Haut. Wir, wir schwimmen in so einer Blase und denken, dass das so ist und richtig ist. Die haben uns irgendwann in der Kindheit, Jugend von unseren Eltern der Umgebung und den eigenen Wünschen her abgeschaut, eingerichtet und so ist so ein bisschen die Welt und wie gut tut es, die einfach mal zu so durchbrechen. Mhm. Ja, es ist ein Uraltfilm. Mein Gott, wie lange ist der schon her, aber in der Matrix, äh, wie er da aus seiner Blase rausbricht so. Und ähm, für mich ist das auch so, andere Begriffe dafür sind die Komfortzone. Die Komfortzone ist eine Couch. Ich finde das Bild mit der Couch ganz gefährlich, weil eigentlich ist die Komfortzone keine Couch. Mhm. Die Komfortzone ist eher so eine Venusfliegenfalle, in der ich irgendwie so drin hänge ja, und weggefressen werde, während sich langsam meine Persönlichkeit auflöst in, in dieser unendlichen Bequemlichkeit, die geschützt wird durch Ängste. Urängste, da draußen zu sterben, mich zu blamieren, Ablehnung zu bekommen. Und von all diesen Ängsten werde ich ganz langsam, wird meine mhm. Persönlichkeit aufgefressen, bis ich so ein farbloser Saft bin, in dieser venus Falle, der gar nichts mehr macht was irgendwie spannend, neu, interessant, aufregend, gefährlich ähm, oder, oder auch mit Ablehnung oder sonstigen Ängsten äh, verbunden ist. Ähm, sowas mache ich alles nicht mehr. Die kommt vor zu uns. Also im Grunde genommen ist die keine Couch. Wenn, dann ist sie eine Klett-Couch und deine ganze Klamotte ist auch Klett. Und du hast noch drei Gurte um dich rum und auf jedem Gurt steht drauf Don't touch me, also nicht anfassen, lebensgefährlich. Und wenn du hinfährst, gibt es so einen kleinen Stromschlag vom Kuhzaun. Die Komfortzone, das ist mir so also aufgefallen, wenn ich immer drüber nachdenke, weil wir einfach wir hängen in dieser Komfortzone fest, unglaublich. Eltern hängen in der Komfortzone fest. Dieser Fall, von dem ich ihm beschrieben habe, hing in der Komfortzone fest. Welcher Komfortzone war das denn? Och, ach ja, mir geht's ja gar nicht gut hier, Na, Mir geht's ja gar nicht gut. Mm, die Opferdenke. Und 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 das waren die Kinder raten mir schon, ich sollte doch mal und 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 er war auch so, ja, das ist gar nicht gut und überhaupt und so. Und jetzt zum ersten Mal ist Pfiff in der Bude. Zum ersten Mal sind die Gespräche besser. Zum ja. ersten Mal ist hier Klarschiff. Zum ersten Mal ist es, zum ersten Mal kapiert er, war keine Drohung. Die hat Format, die hat Charakter. Die sagt, ich bin toxisch. Oh, jetzt muss er in den Spiegel schauen. Und das ist hart. Und ja, und jetzt kommen die Kinder ins Spiel. Die werden natürlich jetzt, und ähm, immer wieder kommen hier Kindersachen rein, und für mich ist das Trennungsthema total groß. Jetzt kommen die Kinder ins Spiel und natürlich werden die Kinder ins Feld geschickt. Toxische Partner, merke dir, narzisstische Partner, toxische Partner, sie führen die Kinder ins Feld. Es gibt für sie da keine Trennung. Sowas wie, ich muss die Kinder irgendwie mal rausnehmen. Und wir haben nämlich eine ganz andere Problematik. Mm, naja, die Trennung zwischen Eltern- und Paarebene, ne? Ja, und auf die muss man erstmal kommen. Da gibt es eine Trennung. Stell dir vor, stell dir vor, du hast einerseits die Verantwortung als Elternteil und denkst dir so, okay, der Bub muss morgen in die Schule, in die Kita, ähm, seine Windel anbekommen oder das Mädchen. Ja? Und ähm, ich muss sie organisieren. Und was macht denn der, der Erzeuger oder die Erzeugerin? So, das ist die Elternebene. Ja. Und die mischen wir komplett mit einer Paarebene. Na, eine gemachte, nicht gemachte Windel ist plötzlich, ist natürlich nicht ähm, irgendwie, Eltern teilen sich die Aufgaben auf, sondern ist auch ein Zeichen von Zuneigung und von Liebe. Natürlich tun wir das, natürlich, ist ja auch ganz natürlich, dass wir es tun, nur diese Ebene, und das kommen wir zum nächsten Geheimnis, in der Trennung mit Kindern ist, ich muss die Ebenen trennen. Ich muss überlegen, okay, erstens, sämtliche Gespräche mit den Kindern sind, hier auch aus dem Ex-Rück kind, für Kinder, Sie haben nicht Gespräche mit Kindern sind Gespräche mit Kindern und nicht meine Reinwasche Politik Moment äh, Situation Nummer, wo ich mal eben Schmerzen wasche, Reinwasche haben leider es äh, meine Eltern es schwer gefallen das auch wegzulassen Alter Schwede. Dann musste ich teilweise gegenhalten, weil ich schon Coach war und mhm. mein Vater war beleidigt, wie wie, wie ich zurückkommen konnte und sagen konnte. Ey, du tut mir leid, also für diesen Trennungsgrund, ähm, da hat die Mama recht gehabt. Was? Wie kannst du mir so einen Rücken fallen? Totale Vermischung der Ebenen. Totale mhm. Vermischung der Ebene. Da war die Vermischung Vaterebene und man ist ja auch gleichzeitig irgendwie Freund und, 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 und du bist mein Sohn und loyal. Vaterebene mit dieser ganzen Freund-Kumpel-Loyalitätsebene. Natürlich bin ich total unloyal, illoyal, wenn ich sage, die hat recht gehabt an mhm. der Stelle. Und du hast es nicht geändert. Ist es, frisst es oder nicht? Ne? Aber er konnte nicht die Vaterebene in dem Zusammenhang trennen. Das heißt, die große Herausforderung ist: Und wenn du diese Trennung besser machen willst, dann gelingt es dir zu trennen. Das heißt, und so gehst du auch mit deinem Partner im Moment um. Du hast eine ganz klare Liste, weil Elternebene ist für mich wie ein Projekt. Da gibt es Aufgaben, die wollen erledigt werden. Da gibt es Kinder, die wollen ihre Anlaufstationen haben. Die wollen Fragen haben. Da gibt es Kinder, die haben auch vor, vielleicht zu intrigieren. Das, das kannst du nicht übel nehmen. John Lennon ist ein Beispiel für mich. Er hat seine Mama und seine Tante, von den beiden ist er wohl erzogen worden, gegeneinander ausgespielt, um dann jeweils von der einen immer das zu kriegen, was was er wollte und immer gesagt hat, da ist die andere wenn das wird mir es geben. Also er hat, er hat komplett mit zwölf schon das Spiel im Griff gehabt, um die beste, bessere Gitarre zu kriegen, außer so ein mhm. Zeug. Gott sei Dank, ja, die Musik hätte vielleicht sonst gar nicht bekommen, <lacht> möge es für einen guten Zweck sein, aber du musst auch wissen, Kinder intrigieren, Kinder kippen, mhm. Kinder sind ähm, frustriert, Kinder wissen nicht, was sie denken und Kinder haben häufig das Gefühl, sie wissen es besser. Mhm. Ich war viereinhalb und wusste, dass das nicht gut ist, was meine Mama macht und ähm, dass sie gefälligst, ähm, wann, wann deine Papa wieder da ist. So. Und, ähm, und da sagst du nicht, ich bin ein kleines Kind, sondern... Und das musst du als Elternteil, musst du damit umgehen, dem Kind die Ebene zu geben, das ernst zu nehmen, dem Kind die Ebene zu geben, es als Kind zu behandeln und das zu trennen und deinem Partner gegenüber, und ich komme wieder zurück zum Punkt, von dem wir kommen mit dem den Projektplan zu teilen. Du willst vielleicht eine Software nutzen. Du willst mhm. vielleicht geteilte Notizen nutzen. Du willst irgendwas nutzen. Du willst einfach, dass diese Trennung so ein bisschen abläuft, wie mit einer guten Spedition ein geplanter Umzug. Da mhm. wird einfach die Standuhr und der Schreibtisch nicht vergessen. Ja, das ist einfach so. Dass, und am Tag des Umzugs muss auch gegessen werden. So, daran wird gedacht und die Kinder. So und 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 da ist es so, lass dich nicht bremsen mhm. von dem Partner, der das noch nicht gerafft hat. Die Trennung von Elternebene und Paarebene. Und schöner Punkt von dir, Josefa, hier auch aus deinem Fall noch mit reingebracht. Ja, wir hatten ja so in der Vorbereitung auch ganz kurz das schon so ein bisschen angedacht und durchdacht. Ähm, das muss man erstmal, das muss man erstmal lernen. Mhm. Teilweise ist es vielleicht dein, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, vielleicht ist es dein Job, deinem Partner zu sagen, du, wir können jetzt hier, wir können es jetzt komplett, also so ganz hässlich machen: Schlammschlacht, Rosenkrieg, etc. Oder. Wir schaffen es zu trennen für die Kinder, für die Kinder, für die Kinder, mhm. für die Kinder. und wir trennen diese Ebenen und, und auf der paar Paarebene sind wir beleidigt, frustriert, will einer gerade mehr, der, der mehr will, ist der, der trauriger ist, der mehr Liebeskummer hat, der, der weniger hat, hat mehr, hat das, die, das Gegenstück davon, der hat Verdrängung, der hat Lust zur Flucht, der hat Lust auf ähm, Vermeidung, der würde am liebsten alles nur mit einer kurzen SMS machen und am Essen, weil er merkt, dass er Macht hat. Ganz beschissen. Auch noch die ganze Zeit rumdiktieren. Die, die weniger wollen, wie sie immer diktieren. Nee, komm nicht um sechs, komm erst um sieben. Nee, komm nicht um sieben, komm um acht. Die Kinder sind aber jetzt schon die Zähne putzt und im Schlafanzug. Dann kannst du ins Bett legen. Alles andere schon gemacht. Nee, nee. Hast so du zu Abend gekocht? Tut mir leid, tut mir leid. Aber so, dass die, die, die weniger wollen, sind teilweise die letzten Bitches. Mhm. Ja. Also unabhängig vom Geschlecht. Ja. Also das ist unglaublich. Ja. Wie er dann nochmal ganz eben mal kurz und so den Tag verlängert und so. Oder sie. Ja. Das ist, das ist alles in dieser Rolle drin, wer weniger und wer weniger, wer mehr will. So meine Urrollen in meiner gesamten Denke, in meiner ganzen Beziehungspsyche, in meiner Beziehungsschule ist natürlich immer drin, wer will mehr, wer will weniger, weil es kommen damit Charaktere, die haben nichts damit zu tun, was die Person in ihrer Kindheit gelernt hat. Also wenig, sondern es ist so, der, der, der der weniger will, der diktiert viel mehr. Das musst du irgendwie schaffen, zur mhm. Seite zu schieben zu sagen, was ist der Projektplan? So, da werden zum Beispiel Termine nicht verschoben. Und wenn die Kinder sich auskotzen, dann sagt man zu den Kindern, du, ähm, bitte, schade, was dein Vater dir erzählt hat. Schade, was deine Mutter dir erzählt hat. Ich sehe es so und so, aber deine Mutter, und dein Vater wird, Achtung, das sind Formulierungen, die du gerne übernehmen kannst. Wird es einen Grund gehabt haben? Ja, ich will das nicht sagen, aber ich sage dir aus meiner Sicht, muss ich mich dagegen wehren? Nein, so ist es nicht. Oder nein, das stimmt nicht. Aber ich kann es verstehen, das sind einfach schwierige Zeiten, Tut mir leid, dass wir das nicht besser hinkriegen. Auch einfach mal so ein kleiner Offenbarungseid. Tut mir leid, dass wir das besser hinkriegen. Wir probieren das Möglichste. Und am besten, bitte verkneife dir folgende Fragen. Und du wirst gleich feststellen, die sind wirklich nicht gut. Aber sie sind so verlockend, wenn du dort bist. Na, wie war es denn jetzt bei Papa? Wie war es bei Mama? Und, hat er mit euch gespielt? Oder gab es ein bisschen mehr Fernsehen? Hm? Hat er, hat er vielleicht schon irgendjemand den er irgendwie sieht, hat er euch schon da versucht irgendwie neue Tante oder Onkel vorzustellen? Hm? Und ähm, so das Essen so? Ja. Fast Food, okay. Nee, ich hatte letzte Woche ja extrem noch ein paar Nudeln mitgegeben, hat er nicht gekocht. Nee, nee. Das ist aber also ja, okay. Ja, mh. ich werde mal mit ihm reden. Ich werde mal, ich werde mal meinen hier ein Gruß aus der Transaktionsanalyse. Ich werde mal mein mein mein, mein ähm, strenges Erwachsenen-Ich auspacken, meinen mein, ähm, Eltern-Ich mein strenges und ihn mal zum kleinen bösen Buben machen. Ja, das könnt ihr das nächste Mal dann erleben, wie ich ihn schon mit Blicken töte, mit Blicken welche ihn töten schon ähm, bevor ihr ihn überhaupt begrüßen konntet. Na, das kriegt ihr alles mit, weil ähm, wir sind im Krieg. Nein, das geht nicht. Schluck sie runter, verkneifst dir Erwarte nicht vom Elternteil, vor allem nicht, wenn der andere derjenige ist, der mehr leidet, der vielleicht noch mehr wollte. Also Erwarte doch nicht, dass der jetzt perfekt ist. Alles, was dir einheimst, ist Probleme. Die Kinder schauen dich genauso kritisch an. Und kannst du es? Machst du es? Und wenn du zum Fastfood gehst, du kannst dich darauf du kannst darauf wetten, dass einer sagt hier im Auto, na Mama, aber heute kochen wir auch nicht. Oder na Papa, aber heute sind wir auch bei... Ich möchte gar nicht diese ganzen Namen erwähnen. Es gibt Gott sei Dank so viele mit, das ist nicht cool. Du untergräbst komplett deine Autorität. Diese ganzen Ausfragespiele sind nicht cool und noch viel uncooler ist, wenn dann die El wenn du dann die Eltern ähm, auf der anderen Seite, der Eltern, Elternteil, dann das von den Kindern wiederum erfährt, dass du Interviewspielchen machst. Und das Schlimmste an der ganzen Nummer ist, du bringst die Kinder in eine tierische Konfliktsituation. Weil die Kinder sind ja nicht doof. Die merken, dass sie ausgehorcht werden. Sie merken, dass sie dich aufladen gegen den anderen. Das kann nicht gut sein. Egal, es kann nicht gut sein. Hab deine Ausreden, schluck sie runter, spuck sie aus, box sie in den Boxsack hier. Habe ich meinen, wenn ihr mein YouTube Studio kennt, da hängt ja der Boxsack. Der, hier ich, an diesem Boxsack, wenn man sieht, an dem boxe ich. Wenn Leute hier zu Live Coachings kommen, wir boxen mit den Leuten hier, box die Wut aus und so billige Ausreden wie ich muss doch wissen, ob sie einen neuen hat. Kannst du dir hier und jetzt schenken? Kannst du direkt schenken? Ähm, Kinder, die dann irgendwie vor, vor irgendwie Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, ähm, sonstige Seiten gesetzt worden sind. Und ist er das? Ist sie das? Ist das die Neue? Ist das der Neue? Leute, was werden denn die Kinder in 10, 20 Jahren mit ihren Partnern machen? Was erwartest du denn? Mhm. Sollen die dann denselben Schmarrn wieder erleben, einmal in grün, den du gerade erlebt hast? Also hab doch da Erbarmen, dass du es deinen Kindern schenkst, dass du ihnen wirklich... Diese Ebene, Elternebene, sauber hältst. Halt die Elternebene sauber. kümmere dich um die Partnerebene. Es gibt so viele Fragen im Zusammenhang, die dann auch hochkommen, die wir auch teilweise gestellt bekommen auf YouTube und so weiter. Eine Frage ähm, ist, ähm, wann darf ich dann jemanden den neuen vorstellen und so weiter und so fort. Ähm, wir haben dazu ein Video gemacht, ein YouTube-Video, ähm, Patchwork familie und ähm, wichtig, das sind alles Themen, die willst du auf der Elternebene im Griff haben. Und das Folgteste ist Folgendes. Und jetzt kommen wir zurück zur Komfortzone, dieser unglaublich fiesen Venusfliegenfalle. Und ich glaube, es wird mein neues Lieblingszitat. Die Komfortzone ist eine Venusfliegenfalle, ah. ja, in, in der wir wie schlechte Insekten langsam in, in Pflanzensaft ähm, <lacht> verwandelt werden, zerfressen werden. Ähm, was ist denn hier das Ding? Es ist so blöd am Anfang. Es ist wie all solche Sachen in der Beziehung. Es beginnt wie bei Sport. Am Anfang ist es scheiße. Sport macht am Anfang nicht. Es ist wie bei der Sprache. Die Vokabeln am Anfang. Und wie wie, 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 wie läuft es mit Französisch? Und wie hast du letzte Woche gelernt? so Nichts. Ja, oder irgendwelche Apps zwingen dich dann so drei Worte wenigstens zu wiederholen. Du weißt genau, mit den drei Worten wirst du, <lacht> <lacht> wenn du so weitermachst, brauchst du bis du 300 Jahre alt bist, <lacht> mit drei Worten. Aber gut, es ist eine der Urgeheimnisse, es beginnt eben mit einer ätzenden Phase. Partner, Elternebene zu trennen, ist counterintuitiv, ist nicht das, was deine Psyche gerne mag. Trennung zu abstrahieren als ein Prozess, in dem vielleicht zwei Stoffe, die nicht gut voneinander sind, zu trennen, ist counterintuitiv, weil ich habe unten drunter all den ganzen Rest, der, der sich paaren will, gewohnheiten will. Mein Ego möchte, dass es weitergeht. Oder wenigstens Kontrolle haben. Wenigstens Kontrolle. Was, du trennst dich jetzt? Ich verliere die Kontrolle. Wie viele Leute haben erst, hey, ganz kurz, Hände hoch, falls das bei dir so war, Hand hoch, besser gesagt, Hände hoch. <lacht> Sondern Hand hoch, wenn du es erlebt hast. Du warst dir der Beziehung nicht so sicher, bis der andere gesagt hat, dass er sich trennt. Wups. Mhm. Huch. Oder oh, fallen mir einige ein. Da fallen mir einige viele ein. Und ja, wenn es dir so gegangen ist, vielleicht willst du bei uns ein extra Coaching machen, weil vielleicht können wir das wieder einrenken. Weil jetzt, wo du weißt, dass du es willst, vielleicht willst du es jetzt, weil du es weißt. Vielleicht ist aber auch nur dein Kontrollfreak gerade einfach mal angesprungen. Du hast eben noch Bindungsangst geschrien, zu viel Nähe, zu viel. Und jetzt so, stopp, wo ist er? Wo, wo ist sie denn hin? Komm sofort zurück. Hey, kann ich kurz eine Leine umbinden? Ich habe jetzt gerade so unangenehme Gefühle, weil du dich getrennt hast. Es ist, aus der Komfortzone rauszukommen, die Trennung kurz zu sehen als etwas, was vielleicht, raum wir mal ganz andere Worte zu verwenden, eine Reinigung war. Hm. Aufwachen. Mal loslassen. Mal durchschnaufen. Mal sagen, hey, die Wohnung ist jetzt ein bisschen komisch leer. Ich mache mir abends immer wieder nach Hause, kann man zuerst eine Musik an. Einfach eine Musik anmachen. Du kannst alles nehmen, beruhigende Klassik, gibt es Playlisten, du musst mich mal ausfüllen, musst mich mal Bescheid wissen, was es gibt. Du nimmst einen Jazz, nimmst dir irgendwas Anregendes, irgendwas, ähm, du lädst Leute ein. Du musst dich dafür die große Party machen. Nein, es ist diese eine Person, die rumkommt und mit dir kocht, zu der du gehst. Es ist einfach mal vielleicht im Bett mit dem Kopf in die andere Richtung zu schlafen, weil jetzt kannst du ich würde zum Beispiel einfach mal das Kissen nach Osten legen. Es gab mal so eine Zeit, da fand ich das alles total wichtig und war super edel und spirituell unterwegs. Und ähm, habe ja monatelang ähm, da auf Meditationskursen zugebracht, so in fast schon Ashram-ähnlichen Situationen. Und dann, dann lernt man da, dass man vielleicht im Kopf nach Osten schlafen soll. Und das sind so Sachen. Als Single kannst du. Ähm, Was? Das Bett? Nee, das gehört dahin. Das sieht ja total komisch aus. Kannst du das Bett so in den Raum stellen. Nee, vielleicht hast du irgend, auch so, so ein Ding, du packst es aus und machst einfach mal aus deiner Wohnung, deine Wohnung. Trennung, Reinigung. Trennung, Klärung. Trennung, etwas, was die Kinder belastet, aber jetzt kommt die Verantwortung als Eltern. Du trägst jetzt mit. Du willst, dass es für die Kinder leichter ist. Lass dich motivieren. Schau in 10 oder 20 Jahren in die Zukunft. Lass dich motivieren von Josefa und von mir, die wir Paare kennen, die wieder zusammengekommen sind und die Beziehung auf der neuen Ebene mit Kindern war besser als vorher. Mhm. Ähm, lass dich inspirieren, dass diese Kinder von dir lernen sollen. Nicht die Schlacken und Schadstoffe übernehmen, sondern weil du sie kennengelernt hast, reichst du sie nicht weiter, sondern wählst sie bei dir. Und wie bei allen Sachen, jetzt kommen wir zu der zweiten Phase, wenn wir aus der Komfortzone rausgekommen sind, wenn wir es auf uns genommen haben, wenn wir gesagt haben, okay, komm, gut, ich akzeptiere die Trennung, Okay, mein Partner hat einen kleinen, hat irgendwo einen kleinen Triumph davon, von mir aus die eine Lampe oder den einen Abend mehr da irgendwas. Hey, lass mal fünf gerade sein. Ich kann es alles noch in den nächsten zwei drei Jahren korrigieren. Erstmal gehen wir hier, gerade angenehm raus und die Kinder überstehen das, kommen langsam in der Kita oder der Schule wieder auf die Beine, weil du dich um sie kümmerst, weil sie sich belastest nicht, irgendwelche Fragen stellst, nicht interrogierst. Weil du es einfach unten hältst, weil du sämtliche Klärungen mit dem Elternteil ohne die Kinder machst. Viel besser. Weil du Listen hast. Weil ich traust, Listen einzuhalten. Weil ich traust, einfach das Ding durchzuziehen wie ein Projekt. Und dann, dann klappt das. Und es läuft gut. Und ihr könnt euch wieder zurückaubern. Oder ihr geht in eine Patchwork-Familie. Und du merkst irgendwie, die Kinder, mein Favorit, haben einen kurzen Weg. Gehen damit um und nehmen das an hey, das, das wäre einfach ganz, ganz großartig. Und manchmal braucht man eine Vision, weil in der zweiten Phase, wenn diese Vision dann war, du hast eben, um mal ganze, die ganzen Beispiele einmal durchzuklappern, die ich eben hatte, du bist jetzt mit dem Sportlänger dabei, die Muskeln haben nachgezogen, wachsen, du hast Erfolge. Du hast jetzt einfach mal ein bisschen mehr Vokabeln gelernt, regelmäßiger, weil du tatsächlich Französisch lernen willst und hey, du kannst plötzlich ganze Sätze und du kannst... so Und dann kommt immer dann kommt immer Flow, dann mhm. kommt Rückenwind. Den Kindern geht's gut, du hast einfach viel weniger Streit, viel weniger Adrenalin im Blut, viel weniger Momente, wo du entwürdigt worden bist, ähm, betrogen worden bist und es akzeptieren musstest. Ähm, einfach Sachen, du siehst jetzt ein paar Sachen realistischer, bist ein bisschen klarer, stehst du jetzt wieder mehr mit den Beinen auf dem Boden, weil es sich langsam auseinanderdividiert. Irgendwas hast du gelassen, irgendwas hast du bekommen. Großes Problem, sei bitte lieb zu dir. Ein Ding habe ich immer zum Schluss für mich, das wichtig ist, was ist hier das Wichtigste? Erinnere dich. Was weiß nicht weißt, lerne, erinnere dich. Wir sind geil im Bekommen, schlecht im Geben. Hat nichts mit erzählen sondern wir Menschen haben einfach dieses Ding, das ist so unsere kindliche Natur. Die Eltern haben uns gegeben, das haben wir gerne genommen, das ging uns gut. Aber stell dir vor, wir hatten damit zwei anderen, damit die Eltern zurückfüttern müssen, nachdem wir einkaufen gekocht haben. Das geht ja nicht so. Das heißt, wir erinnern viel lauter, was wir gegeben haben und viel leiser, was wir genommen haben. Und wenn du dann also da sitzt und diese Trennung klappt, und ihr habt einen Plan und mit den Kindern und die dürfen sich ein bisschen auskotzen und du flippst nicht gleich aus und die dürfen auch mal schlecht drauf sein, wenn sie vom Partner kommen, sind sie immer so schlecht drauf, wenn sie von dir kommen. Vielleicht sind sie nur schlecht drauf, weil sie die Trennung verdaut haben. Du hast so also Fünfe gerade sein lassen. Mhm. Hast lieber einfach mit einem Buch abgelenkt, das du vorgelesen hast, als erstmal die böse SMS an deinen Partner zu schicken, dass sie schon wieder so schlecht drauf waren, als sie zu dir gekommen sind. Wie konntest du noch, wie konntest du noch irgendwie süße, zuckrige Zuck Säfte geben, bevor sie ins Bett müssen? Jetzt haben sie ganz ganze Zeit hier... Vielleicht waren sie einfach nur aufgeregt, weil von Mama zu Papa, von Papa zu Mama, die Aufregung und der Saft war gar nicht so schlimm. Ähm, du nimmst das einfach so ein bisschen in dir auf, weil du irgendwie feststellst, du kannst. Und dann lass dich nicht von dir hin, innen drin veräppeln. Die Sachen, die du nicht bekommen hast, schmerzen nicht lauter. Es kann aber sein, dass sie ziemlich in einem ziemlichen Gleichgewicht sind mit all den Sachen. Auch das ist ganz wichtig. Und wenn es wirklich so schlimm für dich ist, dann mach eine kleine Liste und schreib mal so auf die fünf, sechs, sieben Sachen, die du mehr gegeben hast, die du zu viel nachgegeben hast. Und dann sag du, ich habe hier eine Liste von den Sachen. Ne? Und ähm, bitte, tu mir einen Gefallen, schreib mal kurz deine Liste. Und das hat nichts vor den Kindern verloren, sondern das ist zwischen euch beiden. Und dann kommt plötzlich eine Liste zurück mit zehn Punkten. und ich so, oh, diesen Kleinkram hat er da drauf geschrieben. Hm. Und dann sagst du, priorisier mal, wie wertvoll dir das ist. weil Und Komm dir nicht doof vor, dass man solche Sachen macht. Wenn Leute zum Mediator gehen, ich habe eine Mediatorenausbildung im Laufe der Jahre alles Mögliche gemacht. Ja. Ähm, ja, das ist nicht lächerlich, dass man sich hinsetzt und diese List mal aufschreibt und die abgleicht und mal kürzt, wie bei so einem Bruchstrich. Oben sieben, unten sieben raus. Dann sagst du ja, aber der Samstagabend und der Geburtstag, den finde ich so unangenehm, dass ich den nicht kriege und sagt der Partner, ja, aber tut mir leid, Silvester weiß, wie wichtig es für mich ist. Und dann auch den Weihnachtsfeiertag, und dann sagst du, was? Ja, schau, wie du da schon ringst um um kleinmachende Worte. Nee, mach es nicht klein, sag, ja, wir probieren es. Und weißt du was, man kann alles von Jahr zu Jahr ändern. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, erlaube dir, dass du später zurückblickst und denkst, hey, ich habe es gut gemacht. Erlaube dir mal so eine ganz konstruktive Vorwärtsvision, wie ich sie gerne baue, Tolle Technik, liebe ich seit jeher. und Stell vor, kurz vor, ihr seid durch die Trennung gekommen. Du hast das für dich irgendwie gerafft. Die Kinder sind happy, finden ihren Weg. nobody's perfect, auch die werden Herausforderungen haben. Und trotzdem irgendwie seid ihr happy. Und du hast es im Nachhinein vielleicht sogar gerne gegeben, was dich jetzt noch ankotzt. Und du schließt Frieden mit dir. Stell es dir einfach vor, hier und jetzt. Du kannst dir jetzt vorstellen, bist du gerade gar nicht in einer Beziehung, stell dir vor, wie du glücklich Single bist und zurückschaust und sagst, das war eine tolle Zeit, ich stehe dazu. Oder glücklich doch eine Beziehung gefunden hast, stehe dazu. Oder eben, last but not least, er steht, was sich jetzt zusammen da als Familie und es ist besser als vorher. Vielleicht mit unserem extra videokurs vielleicht mit dem Coaching von uns, gerne helfen wir. Hab nur diese Vision dass deine innere Energie vielleicht mit deiner inneren Energie das irgendwie trägt, jetzt diesen härte Weg zu gehen, die Trennung mit dem Kind einfach richtig cool gemeistert zu haben. Ich würde es mir von ganzem Herzen wünschen. Wir sind für dich da. Wie immer vielen Dank für Teilen, wenn ähm, du weißt, dass es jemanden gibt, der das gerade brauchen könnte, gerade diese Phase durchläuft, durchlebt. Und natürlich ähm, auch vielen Dank wie immer für Fünf-Sterne-Bewertungen hier auf den Podcast-Plattformen oder einfach. Auf Google auch. Manchmal waren es Leute. Vielen lieben Dank. Ich mal einen Albert Coaching ein und schreibe einfach einen netten, lieben Kommentar auf Google. Alles Liebe euch. Bis dahin. Euer Date Dr. Emanuel Bye, bye. Ciao. Danke, Josefa. Bye, bye. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf wwwdate